2: Oye, buenos días, América. Nos relajamos un poco en nuestro programa hablando de dónde quedó nuestra colita. También tuvimos la oportunidad, como todos los viernes, de conversar con Jane Rodríguez desde la Casa Blanca, nuestra corresponsal de Univisión, para tocar temas desde Washington. Edith Chiro, psicóloga, nos habla de cómo incorporarnos nuevamente a nuestro ambiente laboral, ya que en las últimas semanas nos hemos ido incorporando poco a poco a nuestros espacios naturales de trabajo. Y una conversación bien interesante entre Juan Carlos Aguiar, Edith Cuesta y esta su servidora Andreina Gandica de ¿Dónde está mi cola? Vámonos de inmediato con Janet Rodríguez, nuestra corresponsal en la Casa Blanca. Ya está con nosotros Janet. Feliz viernes para ti. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy buenos días, muy buenos días. Ya hace que un mes que no, que no estaba con ustedes un poco más los he extrañado. Pero muy bien, aquí en Washington.
2: Sí, señor. Bueno, eh, Janet, muchas noticias, ¿no? Por supuesto, como como es costumbre desde Washington y tras un acuerdo entre demócratas y republicanos, el Senado votó este jueves a favor de elevar el límite de endeudamiento del gobierno.
3: ¿Crees que es un, un pañito de agua tibia? Sí, eh, la verdad es que es una curita que se va a tener que arrancar en los próximos meses, lo que hicieron fue aumentar este límite de la deuda para que se puedan pagar los pagos de de los Estados Unidos eh, el dinero que debe el país eh, en los próximos meses, pero aquí en diciembre vamos a tener que resolver este problema nuevamente, Eh, esta es la primera vez eh, que estábamos a punto de un incumplimiento de pagos en la historia del país, el El gobierno se quedaba sin dinero para el 18 de octubre y siempre se había sido una, nunca había sido una batalla, ambos partidos siempre habían estado de acuerdo en aumentar la deuda, en esta oportunidad los demócratas proponían que se aumentara sin un número, eh, se aumentara indefinidamente, sin un número preciso, los republicanos decían no, no te podemos dar una tarjeta de crédito a nadie, se le da una tarjeta de crédito sin sin un límite y no lo vamos a hacer para el gobierno. Federal tampoco, entonces de ahí venía la pelea. Se ha aumentado para que haya dinero por dos meses más, pero vamos que veremos una pelea muy 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 intensa en diciembre, no solo para poder pagar las deudas y y el dinero que se le deba a la gente del país sino también el presupuesto, acuérdense que el presupuesto también se acaba en diciembre y tampoco hay eh, vías o expectativas de que llegue a un acuerdo en los próximos meses, así que podríamos también ver un cierre de gobierno para el mes de diciembre.
4: Mi querida Janet, muy buenos días. Es que ese, ese es el tema fundamental, al final de, de, de cuentas lo que viene es la posibilidad clara de que van a cerrar el gobierno y pareciera que republicanos y demócratas no quieren entender que son ciudadanos de a pie estadounidenses como usted Como cualquier persona que se encuentra uno en un centro comercial, en cualquier calle de cualquier este país, empleados federales que quedarían sin recibir sus recursos, sin la posibilidad de llevar un plato a sus mesas, sin las posibilidades de cumplir sus necesidades más básicas, por una discusión de demócratas y republicanos que no han entendido que al final es el pueblo el afectado y es el pueblo el que los tiene allá.
3: Exactamente, la, las consecuencias son muy reales, de que no se pague la deuda y que no haya dinero para pagar, lo que significa es que muchas personas, millones, no recibirían su pago de seguro social, no recibirían estos cheques eh, que se está dando por niños todos los meses, miles de dólares, dinero que todavía muchas familias necesitan porque estamos todavía en medio de una pandemia y si se cierra el gobierno, como tú bien dices, no solo son los empleados federales, pero los contratistas, los dueños de restaurantes que, que, que hace, tienen sus negocios al lado de muchos edificios federales o donde trabajan personas de gobierno, a donde van a comer la gente, de donde de dónde compran, entonces estos negocios se ven afectados. La última vez que se cerró el gobierno fue en el 2018 y se acordarán que estuvo cerrado por 35 días, un número récord, durante el gobierno del de, de presidente Trump y fue una catástrofe económica completa, no solo aquí en Washington, pero a través de todo el país y, y la pérdida económica fue multimillonaria, así que las consecuencias como te digo son muy reales para las personas que todavía no salen de la pandemia no salen de un estanque económico y y necesitan que el país les resuelva su situación Mm.
2: Janet, si me permite este cambio de tema para hablar de la cantidad de migrantes que se han apostado frente a la Casa Blanca eh, manifestando y exigiendo al presidente que se aprueben cuanto antes una reforma migratoria. ¿Cómo estuvo esta manifestación? ¿De dónde venían las personas?
3: Mira, vinieron de todo el país, eh, no solo se manifestaron aquí en Washington, sino también en Los Ángeles y en otras comunidades. Ellos reconocen que si para diciembre no pasa nada sobre inmigración, el año que viene es un año perdido, es un año electoral, es ahora durante este proceso presupuestario que inmigración tiene la mejor posibilidad de ser una realidad. Está vía la ciudadanía para millones, 8, hasta 8 millones de indocumentados. Y esto se acaba en diciembre, esta conversación se acaba en diciembre cuando se pase el nuevo presupuesto federal. Así que reconocen que les queda poco tiempo, ellos exigen que sean los demócratas los que tomen eh, eh, el caballo por las riendas y le den eh, con todo ¿no? a, 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 a este tema porque la vicepresidenta puede decir, mira, parlamentaria, que es aquí la que ha dicho que inmigración no puede ser parte del presupuesto, eh, muchas gracias por tu tu opinión, pero decidimos no tomarla en cuenta en este momento. Eso se puede hacer legalmente. Los demócratas en el Senado dicen, aún no queremos ir a ese extremo, no queremos descartar a la parlamentaria, que sigue siendo nuestra asesora política y, y una figura clave dentro de nuestro operativo político en el Senado. Y vamos a seguir negociando con ellos, pero con ella, pero los inmigrantes eh, están, yo te diría que hasta perdiendo la esperanza de que el tiempo va pasando y, y no pasa nada y muchos de ellos dicen, bueno, nosotros salimos a tocar puertas, a, a tratar de elegir a estos demócratas y muchos de ellos están allí gracias a nosotros que aunque no pudimos votar, sacamos al pueblo a votar por ellos y, y ahora nos deben, nos deben esta reforma migratoria.
4: Janet, y nuevamente cambiándole de tema, usted dirá, me llaman es atacarme. Pero, pero. Es...
2: <risa> <risa> me tienen aquí con un imponeo sí. loco.
4: Pero además, además es que no nos ponemos de acuerdo con Janet de qué temas vamos a tocar, no. Andreina. No, no, esto no, es, para es, mí todo
3: es sorpresa, ¿eh? Una
4: prueba de fuego sobre sus conocimientos a profundidad de la Casa Blanca, Janet. Para 5 mil ay, dólares ay. extra en esta siguiente ronda del juego de adivine qué viene. Janet, <risa> Mira, pero Janet no
2: te tiene miedo, ¿viste? No,
4: para nada. ¿A que es tú que sepa,
2: este frente, ya. Es
4: El profesionalismo de ella está <risa> a fella. flor de piel. Janet, sigue la campaña del presidente Biden para que la gente se vacune en medio de una oposición de al menos 20 gobernadores republicanos que no están en esa misma tónica. El presidente Biden está buscando. Que las empresas, las grandes empresas, medianas empresas, lleven, eh, presionen a sus trabajadores para que se vacunen, para que usen la mascarilla, para que tengan el distanciamiento social. ¿Está dando resultados? ¿Hay optimismos al interior de la Casa Blanca?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, poquito a poco. Mira, y yo creo que están usando mucho el ejemplo de la compañía United, la, la gran la aerolínea que fue la primera compañía grandísima de exigir la vacunación, otras aerolíneas y la Casa Blanca, por supuesto, salió a dar el ejemplo de United, que después de que ellos exigieron la vacunación, casi todo su personal se vacunó y el que no lo hizo, pues... Finalmente fue despedido o ahora tiene que pagar una cuota eh, extra. Entonces eh, otras aerolíneas le siguieron el paso. El presidente ayer estuvo en Chicago diciendo la importancia de que muchas compañías sigan este ejemplo de que sí funciona. Se sí ha visto un número de, de vacunación, se ha visto no una relación entre estos mandatos y el alza en vacunación en ciertos sectores pero bueno, hay partes del país que como tú y yo bien sabemos que en donde esto no va a funcionar y nada de lo que diga el presidente Biden va a funcionar y ese ese sigue siendo el dolor de cabeza de esta Casa Blanca, tratar de convencer a muchas de estas localidades, sobre todo conservadoras republicanas, en el sur y en el centro del país de de que hay que vacunarse de una manera u otra así que nada, vamos a seguir viendo estas campañas muy fuertes y ahora con los boosters, ¿no? Ahora viene la tercera dosis, vamos saber cómo va también esa campaña para que las personas se pongan estas dosis de refuerzo.
2: A propósito del COVID-19, Janet, eh, la Casa Blanca también está haciendo una inversión importante, una inversión adicional de mil millones de dólares en pruebas rápidas. ¿Cuál es la intención de distribuir esto a nivel nacional para que cada... eh, familia tenga la oportunidad de hacerse estas pruebas caseras eh, y, y poder de antemano anticiparse pues a, a un contagio y, y disminuirlos
3: Sí, sí, mira, ha habido mucha crítica de que estas pruebas caseras que si bien ya se estaban vendiendo son muy caras, uno va al supermercado y no bajan de 25 dólares, entonces eh, para muchas personas no eran accesibles porque o, te, o te compras la prueba o compras la, la comida de ese día, entonces no eh, no era algo que podías comprar fácilmente, ahora con esta inversión buscan que sobre todo padres, madres de familia que tienen niños en la escuela cuya preocupación es si mi niño tiene una tos, una fiebre, eh, tiene covid y y puedan hacerse esa prueba inmediatamente sobre todo antes de, de enviarlos a, al salón de clases o de exponerlos o uno mismo ¿no? que tenga la oportunidad de hacerse esa prueba con mucha más facilidad las pruebas, como te digo, caseras Eh, no escaseaban también en muchas comunidades, ya no se encontraban por el alza en el número de de casos de COVID que hemos visto en los últimos meses y ahora nada el gobierno busca que que también se se dé la oportunidad a muchas más personas que no tenían ese poder adquisitivo de comprar una prueba de 25, 30, 40 dólares pues lo puede hacer ahora
2: Janet, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana me le das un besito muy especial al chiquitín
5: Me
2: sumo, me sumo. Igualmente, nos vemos el viernes que viene. Bien, gracias. Yane Rodríguez, nuestra corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, bueno, poniéndonos al día con varios temas. Viene la doctora. Vamos a a intentar mantener el orden. Vamos a a mostrarle nuestra seriedad a la doctora Edith psicóloga. Doctora, muy buenos días y disculpe el relajo. ¿eh?
0: Hola, hola,
5: buenos días. ¿Cómo está, bueno, doctora? La Qué colita, bonito la tenerla. Colita. Igual, igual. La colita es parte de, tú sabes, de, de, de nuestra fisionomía, de nuestro día a día. Hay que hablar uh-huh. de eso también. Sí, señor. <ríe>
2: nuestro tema del día. Pero, doctora, uh-huh. m- durante las últimas semanas, y nosotros particularmente esta semana, hemos vuelto a nuestro lugar natural, en la radio, en nuestra uh-huh. cabina y bueno, estamos atravesando eh, por lo que muchas personas han atravesado en las últimas semanas la vuelta uh-huh. a aquella rutina que sosteníamos previo a la pandemia eh, ¿qué es lo uh-huh. que nos encontramos? y si nos resistimos a algunas cosas después de tanto tiempo
5: Mira, la verdad verdad es que no creo que estamos de vuelta así como prepandemia, no creo que uh-huh. estemos ahí todavía Y también te voy a decir una cosa, cuando cuando el ser humano lleva un año y medio, para para no decir más, de crear ciertos hábitos, es muy difícil regresar a a algo previo eh, sin que hayan consecuencias. Entonces, hay ciertos hábitos que ya se incorporan en la rutina de las personas y que creo que siguen ahí. Por ejemplo, eh, tener mucho más cuidado cuando sales, de quién te contagia, quien quién no te contagia, estar más consciente si hay mucha gente, si hay poca gente, estar como pendiente, la gente que usa máscara, que como que no se le quita el hábito de usar la máscara y que la sigue usando, lo cual está perfectamente bien también, porque todavía no estamos del otro lado de la pandemia al 100%. Entonces, hay, cosas, hay gente que tiene ansiedad social, que no está cómodo con, con reencontrarse con las personas otra vez, hay gente que está súper cómoda con su rutina de estar en casa, de estar con los, con los hijos, con los esposos, de comer en la casa, de no tener que salir corriendo y tener tráfico y estar yendo de un lado para el otro y estar mucho más cómodo por Zoom mucho más cómodo por la computadora. Entonces, todas esas son cosas que se han mantenido a lo largo del tiempo y no sé si seguirán manteniendo a pesar de que la pandemia
4: termine. Edith, buenos días. Les saludo uh-huh. a Juan Carlos. Buenos Aguiar. días. Claro, 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 la, claro, la gran sí. pregunta es... Si los seres humanos somos animales de hábitos o de rutinas, me explico, precisamente ayer mi esposa me preguntaba, oye, ¿y cómo te ha ido al volver a trabajar en la oficina? ¿Cómo te has sentido? Y yo le dije, bien, pero increíblemente me inspiro o me rinde más escribir cuando estoy en la casa y hace año y medio atrás me rendía más escribir cuando estaba en el trabajo. Fue un proceso de adaptación hasta que me acostumbré y ahora me toca desandar lo que ya había andado.
5: Es, es claro, eso es lo que te quiero decir, que una vez que creamos hábitos, el ser humano sí crea hábitos y no solamente son hábitos de comportamiento, Carlos, sino que se crean eh, como conexiones neuronales en el cerebro, que son como, eh, ¿cómo se llama? Eh, conexiones pues, literalmente de las neuronas en el cerebro que, que hacen como caminitos y que se vuelven a repetir y repetir, y repetir, y entonces una vez que estableces esas rutinas y una vez que estableces esos hábitos, es mucho más fácil de romp- mucho más difícil, perdón, de romperlos, entonces cuando ya te adaptaste a algo, cuando ya creaste una nueva manera de funcionar, m- mucho más difícil volver para atrás, tal vez lo que puedes hacer es cambiarlo para otra cosa, pero mucha gente está cómoda con estos nuevos hábitos, mucha gente le ve muchas ventajas a estos nuevos hábitos de estar más en la casa de estar con menos eh, interacción social la gente que ha sido más introvertida la gente que más que más in, como eh, como más penosa o, o algo así le, le, le cuesta mucho menos o sea estar en la casa y no tener que socializar ahora también es verdad Carlos que esto trae muchas desventajas y el, el aislamiento la falta de comunicación la falta de conexión La vida social, porque acuérdate que somos seres sociales y seres relacionales, todo eso está faltando, hay gente que le está costando mucho estar encerrado en confinamiento, eh, que les ha costado tener una relación de armonía y de tranquilidad en la casa, no todo el mundo tiene el privilegio de llevarse bien con su familia, con su pareja, con sus hijos, entonces le causa muchísimo más estrés o gente que no tiene espacio para, para estar cómodo en casa o estar inspirado y tener creatividad. Entonces, cada, cada situación y cada circunstancia es distinta. Lo que sí es que creo que hay que tener cuidado de no es decir que vamos a volver a lo que estábamos atrás. No vamos a volver a lo que estábamos atrás, sino que vamos a volver a un normal nuevo donde se incorporan toda una serie de hábitos nuevos que se han creado.
1: Doctora, eh, le habla Eric Cuesta. ¿Cuál sería sería su consejo que los individuos empezaran a, a tomar terapia psicológica para regresar al trabajo? ¿Sería una muy buena opción o usted considera que va a ser un proceso en donde nos adaptaremos tal cual lo, lo, lo hicimos con la pandemia?
5: Mira, yo siempre soy eh, pro hacer terapia porque la terapia es un, un instrumento de ayuda para conocerte mejor a ti mismo, para prevenir crisis y problemas, para crecer en la vida, entonces siempre te voy a decir que sí, yo creo que todo el mundo debería estar en terapia, no porque todo el mundo tiene problemas, sino justamente para conocerte mejor, aprender a, a tener nuevas habilidades y para seguir para adelante eh, es un momento de transición y lo que, creo que hay que hacer varias cosas, la primera es Tener mucha paciencia con nosotros mismos y reconocer que estamos en una etapa de transición que no es fácil. La otra cosa es hacerlo gradualmente, poco a poco, hacer esa inserción o reinserción social, poco a poco, con paciencia, eh, dándonos el chance de de repente encontrarnos con una persona, con cinco personas, hacerlo un día sí, un día no, si vas a volver al trabajo... O sea, les vuelve dos días a la semana y otros días no. O sea, intercambia, toma tiempo para estar con tu familia, no sueltes todo de una vez, no hagas eh, decisiones radicales de un día para el, para, el, para el otro. Y muy importante, toma en cuenta cómo te estás sintiendo. Ten un monitoreo de cómo vas. ¿Qué cosas te hacen sentir bien? ¿Qué cosas te hacen sentir mal? ¿Qué cosas que aumentan el estrés? ¿Qué cosas te causan ansiedad y qué no? ¿Qué personas, qué situaciones, qué circunstancias... Te, te aumenta la, la, este ese trauma o esta dificultad y trata de evitarla y qué otras cosas puedes hacer para, para regularte, para sentirte mejor, para darte como más cariño a ti mismo. Estamos pasando momentos de, de estrés, o sea, no, no es fácil esto, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestra familia. Hay gente que ha perdido mucho en este año y medio, gente que ha perdido vida, gente que ha perdido familia, ha perdido trabajo. Entonces, hay que ir como con mucha compasión y con mucho cariño con nosotros mismos y con los demás.
2: Doctora, en, en, en mi caso, me di cuenta uh-huh. de cosas al regresar eh, de las uh-huh. cuales no me había dado cuenta antes, ¿no? cuando me fui a casa. Llegué aquí y me enteré de tantas cosas Que uno por lo general se entera cuando está en su sitio de trabajo, cuando ves al al compañero pasar y te cuenta de fulano de tal y te habla de estas cosas y uno se pone como más creativo, uno está como en un ambiente donde te envuelve más el tema que tocamos a diario, la radio, nuestros compañeros, interactuar, el crear, Eso, eso me di cuenta al regreso pasaba antes, pero no me había dado cuenta, no, no había tomado conciencia. Y lo otro es que particularmente a mí eh, se me ha ido el sueño. Yo me levanto a las para venir a la radio normalmente a las 4 y 30 de la mañana, pero me ha pasado durante los últimos cuatro días que me levanto a las 2 y media, 3 de la mañana y ya no me puedo dormir más. ¿Esto qué es? ¿Ansiedad? Sí. Es, ¿Qué es?
5: Mira, te cuento. Lo primero que estás diciendo, Erika, me encanta porque es esos micro micro momentos, o sea, micro conexiones que nosotros no nos dábamos cuenta, que entre una y otra cosa cuando pasas por el pasillo, te hablas con alguien, cuando estás esperando una reunión en persona, te intercambias qué sé yo, una receta de cocina, una idea que te pasó con tu, con tu, de, del trabajo, un evento, una, un, de, de, que te pasó en tu familia, sabes, estos son momentos que cuando estamos en línea, cuando estamos cada una de nuestras casas, no lo podemos compartir. Entonces hay algo muy enriquecedor de estar compartiendo en un mismo espacio presente físicamente que no se puede medir y que no se puede calcular y esos intercambios son es donde realmente sucede a veces la magia y donde sucede a veces esa creatividad esas nuevas ideas, esas conexiones y networking que a lo mejor no lo puedes hacer desde la casa, entonces eso es como para apreciarlo lo del sueño, sabes que ha pasado mucho en la pandemia, la gente se ha quejado muchísimo de insomnio mi teoría es la siguiente cuando estamos con mucho menos estimulación externa, estamos más sedentarios, cuando estamos más viviendo como una rutina más monótona, nuestro cerebro naturalmente por las noches, cuando, como estamos oscuro y hay menos estimulación, se autoestimula mucho más y empieza a tener ideas y, ¿sabes? y te obsesionas con algo y empiezas a, a pensar y pensar y pensar o tener ganas de hacer cosas, o sea, estar como más activo de lo que normalmente estarías, porque durante el día no tuviste suficiente actividad y suficiente estimulación, porque las cosas están como más tranquilas o estás en la casa todo el día. Entonces, mi recomendación es muy importante, es que te, tengas esa rutina de estimulación en el sentido de que hagas ejercicios, tengas eh, como una hora para leer algo que te gusta, escuchar música que te gusta, o sea, darte tu buena dosis de estimulación al día para que cuando llegue la noche tu mente esté como suficientemente estimulada y satisfecha para que querer descansar. No sé si te hace sentido, aunque no tiene nada de malo eso despertarse tempranito y tener un buen día de trabajo mientras, te, mientras tengas tus buenas horas de descanso no, que son doctor, fundamentales es, para funcionar es, es, bien. Ya yo a
2: a las 12 del medio estoy pirú, O sea, me quedo así como viendo para el horizonte y se me quieren cerrar los ojos y digo, Dios mío, no, a las 12 del medio tengo demasiadas cosas que hacer. Entonces, sí, es un tema yo creo que de adaptación, de entender que, eh, y y hacerle entender a nuestro cuerpo que ya debemos tener otra rutina que lo mejor está en donde estamos y lo que estamos haciendo porque uno a veces también se resiste a ciertos cambios no y a ciertas adaptaciones pero al final uno se pregunta pero si eso lo hacíamos antes e- y éramos felices sí. y-, y corría todo perfectamente,
5: entonces yo también creo que es un tema de
2: tiempo doctora
5: también, también. Tú sabes que está diciendo algo una palabra muy buena, que es lo de la resistencia. Tú sabes que a nosotros, los seres humanos, nos encanta la comodidad en el sentido de la adaptación. Una vez que conseguimos comodidad, una vez que conseguimos estar bien establecidos, nos cuesta muchísimo el cambio y tenemos resistencia al cambio. eso es una reacción natural de supervivencia. entonces Incorporar un cambio nuevo en nuestras vidas requiere intención, mm-hmm. práctica, ¿sabes? Como eso de que, ay, tengo que empezar a hacer ejercicio, ay, ¿cómo hago para incorporar esto en mi vida? O bueno, tengo que acostarme temprano para dormir buenas horas, o tengo que tener buena alimentación, sí. ¿sabes? O, o tener una rutina nueva de trabajo, son cambios que tienes que incorporar que las claro. que hacer poco a poco porque hay mucha resistencia, pero Doctora, por eso te digo que tenemos que tener compasión con nosotros mismos. Me da mucha pena interrumpirla,
2: pero es que no quiero que se vaya sin que nos cuente dónde podemos conseguirla en 20 segundos.
5: Claro que sí, en las mis redes inter, Instagram, o sea, dr.edichiro, en la, el en la, en la web website www.dredichiro.com. En Facebook, me pueden conseguir. Aquí estoy con mucho gusto para ayudarnos.
1: Gracias, necesito. doctora. Un abrazo. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio.
0: Vivimos tu pasión.
2: Un gran equipo hace posible este programa allí en los controles Jorge Acosta y aquí en la producción del espacio Eric Cuesta y también frente a los micrófonos junto a Juan Carlos Aguiar. ¿Cómo están muchachos? ¿Hoy con ganas de mover la colita o qué? Porque es viernes.
1: Bueno, lo que tenemos que aprender Que es el coxi, mi querida Andreina. El coxy. Exactamente. Me encanta ese, cómo
2: pronuncias co- El coxi. coxi.
1: Exactamente. Mm-hmm. E- y eso es Así importante. Cuando, el, el huesito, cuando, ¿no? Es ese huesito. El huesito. A la, en la parte baja de la columna vertebral. Y tiene su función, y luego se las voy a platicar. Pero esa sería nuestra colita. ¿Y, y yo, ¿te la
2: pones a funcionar?
1: Yo no la pongo a funcionar. No, no la muevo, no la hace mover. Es que no tengo cola.
2: Mira, a mí me encanta no, cuando. Pero... Eh, Tú pronuncias coxi, a ver.
4: A coxi. Coxie.
2: coxi, uh, No, me gusta más el de Eric. No, ¿Eric? es, que, es okay.
4: que Eric es bilingüe.
2: Uh, <risa>
1: trilingüe, me acuerdo no, esa... que yo soy trilingüe. Ah, güey. Bueno. La tercera lengua. La tercera el la dejamos. EPA. eh, sí, sí.
2: La
3: tercera la dejamos.
4: El coxie es el huesito ese que le anuncia a uno que se ha caído cuando está aprendiendo a montar en patines <risa> y duele hasta el alma.
2: <risa> a mí me gusta cuando se pronuncia, porque fíjate. Pare... Yo me hace recordar cuando uno come un banano. ¿Cómo así?
4: Coxie. Banano.
1: Coxie. Ah, coxie.
2: Cuando te comes el banano, o sea, así, coxi.
1: Ajá,
4: coxi. No, Pero ¿saben no, que mucha gente eh, ni cree me voy a pedir que, que diga taxi?
1: No, mucha gente cree que el coxi, el coxi no tiene función. Y si la tiene. Estábamos hablando esta mañana y decimos, bueno, es que eso no sirve para nada. Sí sirve, si sí, tiene su función. Y les quiero decir que esta estructura, aparte de ser importante para la estabilidad y la, y la alineación del cuerpo, fíjense, fíjense bien, aunque no tenemos la cola. Tiene su función. Eh, por ser una región Raquis, lo que le llaman del Raquis, también está construida con el fin de que sea el punto de inserción que sostiene a las estructuras del piso pélvico. O sea que sí tenemos cola, aunque sea muy chiquitita, y tiene su función.
4: A No le quisiera pedir a Andreina que nos explique qué, qué acaba usted de decir, porque queda enredado. Pero bueno, no, nos ayuda Cochín, a mantener Ricky. el equilibrio ¿verdad? y a mantenernos en una. Posición, posición vertical y elegante. Así está, así mismo es. Yo te veo así echado a
2: perder Y ahora vamos todos a mover la colita.
4: ¿El submarino tendría colita?
2: <risa> yo no sé, me quedé pensando en lo mismo. <risa> 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 Estás lúcido. Tú quieres un científico, Juan Carlos. Yo soy un ¿Tú? científico. Eso es lo que yo llamo un científico. Ajá. ¿Cómo es que en la evolución del hombre se pierde la cola, o sea, ¿cómo nos explicamos? ¿Por qué no somos como los monos, como fuimos hace millones de años atrás, con la colita arrastrando por ahí?
4: Andreina, eso tiene mucho que ver con la teoría de la evolución de el naturalista inglés Charles Darwin. Imagínese que hay quienes están asegurando que hace más o menos unos 25 millones de años hubo una mutación genética que apenas la estaríamos descubriendo que hizo que esa cola que tienen la inmensa mayoría de los animales se haya ido perdiendo sin embargo esa mutación genética que se supone que en ese entonces iba a ser por por unas pocas por unos pocos especímenes en ese momento puntual de la historia de la genética de la historia de los animales de la historia evolutiva de de, de darwin pues permaneció, sobrevivió en el tiempo y fue pasando de generación en generación. Por eso es que los homínidos, que es a a la línea de los animales a la que pertenece el hombre, en la que también están estos simios de gran tamaño, los orangutanes, no tenemos cola. Y la cola que venía de hace 500 millones de años, cuando aparecieron los seres vivos en el planeta, pues ha asumido diferentes roles. Yo me imagino que ustedes uno, uno, uno a veces se queda mirando un gato uh-huh. y uno ve que el gato a veces anda con la cola para arriba con la cola estirada hacia atrás bueno, tiene diversas funciones pero quizás una de las más importantes en los gatos es que le ayuda a mantener el equilibrio
1: uh-huh. no solamente a los gatos a muchos otros animales, el mono hay monitos que pues, mantienen el equilibrio con la, con la colita oigan eh, a, partiendo de lo que estás diciendo eh, Juan Carlos, ¿saben la, conocen las celebridades que se lea averiado la colita. La que lo han cel- hecho público.
4: La cele- sí. No, pero eh, he visto en fotos en Instagram muchas colitas de celebridades. A, no, G- bueno, bueno, a bueno, Jennifer
2: López ah. no, no tuvo ese problema. No, no, ella, no, no, no
4: pero a ella usted, no se le ha averiado nada. Lo que no, pasa es que ustedes veo. están hablando de la
1: cola, cola, cola. Vaya, el trasero, nosotros ah. estamos hablando del coxi otra vez, o sea, no estamos ah, hablando del trasero. Mira, y les digo. Les el digo... huesito,
4: pero ese huesito es como alargadito, ¿no? Exacto. Que termina pero en eso punta. no se ve. No, no se ve, no. pero se rompe. Pero se No siente, se ve, pero se rompe. Muchachos, como que le da que al coxi. Cáigase, cáigase, eh, diría uno coloquialmente, cáigase de rabo. No, de coxi. Y el coxi, el coxis duele, ver, pero qué empeño el coxis, Ay, el coxis. Qué rico, escuchen,
1: rico. escuchen esto señores y ustedes también allá, oigan, mire eh, eh, escuchen, Paulina Rubio por allá por el mil, eh, por el
4: 2015 cuidado Eric, porque Oiga. si a la señora Gandica no le gusta que hablen de Nadal ni de Cristiano la rubia de oro hace oh. parte de mi por cable
1: si, de verdad, uh. pero
4: mire, Sorry. me declaro un enamorado de Paulina Rubio Hablemos del coxis de Paulina Rubio. A
1: ver, para allá por el 2015 Paulina Rubio se le averió el coxis. Tuvo una caída y ¡pap! se le rompió el coxis. Estuvo más o menos como cuatro semanas en cama porque la colita ya no la podía mover. Y a ella sí le gusta mover la colita y usted bien lo sabe, ¿eh? Sí. De, señor Juan Carlos también. Miley Cyrus, en el 2012 se Ajá. le averió el coxis también. Estaba en un concierto cayó reventada en el escenario y ahí, bueno, se fue el coxis Pero no solamente a celebridades, chicos. Personalidades como la princesa eh, Marit Mate de Noriega también se le rompió el coxis no hace ni unas cuatro semanas. Así que, preste atención, debe, cuidado con el coxis cuando vaya caminando. Debe doler. Debe doler. Debe no doler. duele muchísimo. Es una de las partes, uno de los huesos del cuerpo que más duele cuando se rompe.
4: Pero además, de esas, de, de esas caídas fáciles que usted puede tener es... Un resbalón y... de rabo.
1: Y listo. Hay uno de cola. Ahora, ¿se pierde el balance y se desalinea el cuerpo si se rompe el cox y la colita uno?
2: Ahora yo me pregunto, ¿uno, uno camina en dos?
1: ¿No? Patra, eh, piernas en piernas. <risa>
2: Mira, te, te traicionó el subconsciente no, Me traicionaste
1: tú, no, ¡Ándale! no, ¿qué pasó? Ahí te
2: tenía que agarrar yo Pero ahora yo pregunto Ustedes han caminado en cuatro, ¿no? No, yo jamás Ay, yo a veces lo hago porque cuando uno hace no, ejercicio No, pero yo
4: creo que todos, Eric, todos Cuando antes de aprender ahora a caminar gateamos Sí. Eso es caminar en cuatro. Pero no estamos sí, bueno, hablando
2: de hace 50 años cuando naciste. Estamos <risa> ah, hablando de ahora. Bueno, claro, en cuatro, no, no. Uno hace ejercicio así. ¿Cuando, caminando cuando, en cuatro. Cuando
4: quiero que Ana María no me sienta llegar, que entro ah. tarde a la casa. Bueno, entro, eh, a gatas. Dicen
2: los expertos que cuando caminamos alre- con, con las dos piernas utilizamos alrededor de un 25% menos de energía que cuando caminamos
4: a gatas. Es decir, como gateando. Mm-hmm. O sea, gastamos más energía gateando. Claro,
1: claro porque estamos porque usando más músculos. A funcionar todo, claro. todo Hay más músculos funcionando. ¿Y, cómo, y
4: si tuviéramos colita, pues hubiera, iría la colita elevada, como, 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 como si uno se imaginara los de avatar. ¿Recuerdan esta ah, famosa sí. película? Eh, los, los avatarianos, si se uh-huh. pudieran llamar así, tenían su cola que terminaba en una punta, unos seres homínidos, así como nosotros los seres humanos, en un país lejano.
1: Y se conectaban con la cola.
4: Exacto, ¿Eh? exacto La exacto. cola era
1: su punto de conexión Era como, como enchufar ¿no? una computadora pues no o...
4: Como los gatos Cuando ah. los gatos están en el proceso del cortejo Ellos caminan el uno Al lado del otro Se frotan su cuerpo Y enroscan las colas uh-huh. No sé si han tenido la oportunidad de verlos es una, es una escena realmente muy bonita Porque esto es previo A la relación íntima O a la relación sexual de los gatos Es como el cortejo Y entonces viene ese ronroneo, esa frotada de cuerpo caminando y lo hacen con una elegancia. Y
2: resulta en el enredo y, de la cola. Y la
4: cola la, la enroscan la, la una con la otra, la entrelazan. Nosotros
2: lo, lo, los humanos entrelazamos las piernitas. ¿no?
4: Nosotros los humanos cuando estamos deja, bravos, eso, ay, no, deja, ahora dígame candalicé. si cuando usted, cuando usted Andreina está brava con Jorge Antonio, Ajá. están peleados, no duermen cola con cola. Sí, usted claro. le voltea la cola, él voltea la cola y, y yo no le hablo.
2: Y a veces me quiere tocar con la piel. <risa> ah. eh, eh, nada okay, de quien nace. Estamos bravos. Estamos bravos, entiéndalo. Bueno,
4: hay también gente
1: que ¿Estamos? se enreda por la cola también. Eh, no solamente <risa> los gatos.
4: <risa> bueno,
2: vámonos a las líneas porque están llenas. A, a, a
4: las líneas y luego le cuento cosas que hacen los animales con las colas. Dale, mm.
2: claro. Usted, usted está lúcido a ver, hoy.
4: Más.
0: compra para detalles.